0: De la Tierra a la Luna, de Julio Vernet. Capítulo 16. El Columbia. ¿La operación había tenido buen éxito? Acerca del particular no se podía juzgar más que por conjeturas. Todo, sin embargo, inducía a creer que la fundición se había verificado debidamente, puesto que el molde había absorbido todo el metal licuado en los hornos. Pero nada en mucho tiempo se podría asegurar de una manera positiva. La prueba directa había de ser necesariamente muy tardía. En efecto, cuando el mayor Rodman fundió su cañón de 170.000 libras, el hierro tardó en enfriarse más de 15 días. ¿Cuánto tiempo, pues, el monstruoso Columbia, coronado de torbellinos de vapor y defendido por su calor intenso, iba a ocultarse a las investigaciones de sus admiradores? Difícil era calcularlo. Durante este tiempo, la impaciencia de los miembros del Gun Club pasó por una dura prueba. Pero fuerza es esperar, y más de una vez la curiosidad y el entusiasmo expusieron a J.T. Maston a asarse vivo. Quince días después de verificada la fundición, subía aún al cielo un inmenso penacho de humo, y el suelo abrasaba los pies en un radio de doscientos pasos alrededor de la cima de Stones Hill. Pasaron días y días. Semanas y semanas. No había medio de enfriar el inmenso cilindro, al cual era imposible acercarse. Preciso era aguardar, y los miembros de Gun Club tascaban su freno. «Nos hallamos ya a 10 de agosto», dijo una mañana J.T. Maston. «Faltan apenas cuatro meses para llegar al 1 de diciembre, y aún tenemos que sacar el molde interior, formar el ánima de la pieza y cargar el Columbia. ¿Tendremos tiempo?» —¡Ni siquiera podemos acercarnos al cañón! ¿No se enfriará nunca? Sería un chasco horrible. En vano se trataba de calmar la impaciencia del secretario. Barbicane no despegaba los labios, pero su silencio ocultaba una sorda irritación. Verse absolutamente detenido por un obstáculo del cual solo podía triunfar el tiempo, enemigo temible en aquellas circunstancias, y hallarse a discreción suya era duro para un hombre de guerra. Sin embargo, observaciones diarias permitieron comprobar modificaciones en el estado del terreno. Hacia el 15 de agosto, la intensidad y densidad de los vapores había disminuido notablemente. Algunos días después, la Tierra no exhalaba más que un ligero bau, último soplo del monstruo encerrado en su ataúd de piedra. Poco a poco se apaciguaron las convulsiones del terreno y se circunscribió el círculo calórico. Los espectadores más impacientes se acercaron, Ganaron un día dos toesas y al otro cuatro. Y el 22 de agosto, Barbicane, sus colegas y el ingeniero pudieron llegar a la masa de hierro colado que asomaba al nivel de la cima de Stones Hill, sitio sin duda muy higiénico en el que no estaba aún permitido tener frío en los pies. «¡Lo ¡Loado sea Dios! exclamó el presidente del Gun Club con un inmenso suspiro de satisfacción. Se volvió a trabajar aquel mismo día procedióse inmediatamente a la extracción del molde interior para dejar libre el ánima de la pieza. Funcionaron sin descanso el pico, el azadón y la terraja. La tierra arcillosa y la arena habían adquirido con el calor una dureza suma, pero con el auxilio de las máquinas se venció la resistencia de aquella mezcla que ardía aún al contacto de las paredes de hierro fundido. Se sacaron rápidamente en carros de vapor los materiales extraídos y se hizo todo tan bien se trabajó con tanta actividad y fue tan apremiante la intervención de Barbicane y tenían tanta fuerza sus argumentos, a los que dio la forma de dólares, que el 3 de septiembre había desaparecido hasta el último vestigio del molde. Inmediatamente después empezó la operación de alisar el ánima, a cuyo efecto se establecieron con la mayor prontitud las máquinas convenientes, y se pusieron en juego poderosos alisadores, cuyo corte eliminó rápidamente las desigualdades de la fundición. Al cabo de algunas semanas, la superficie interior del inmenso tubo era perfectamente cilíndrica, y el ánima de la pieza había adquirido un pulimento perfecto. Por último, el 22 de septiembre, no habiendo aún transcurrido un año desde la comunicación de Barbicane, la enorme máquina Calibrada rigurosamente y absolutamente vertical, según comprobaron los más delicados instrumentos, estaba en disposición de funcionar. No había más que esperar a la luna, pero todos tenían una completa confianza en que tan honrada señora no faltaría a la cita. La conocían por sus antecedentes y por ellos la juzgaban. La alegría de J. T. Maston traspasó todos los límites y poco le faltó para ser víctima de una espantosa caída por el afán con que abismaba sus miradas en el tubo de novecientos pies. Sin el brazo derecho de Bloomsbury, que el digno coronel había felizmente conservado, el secretario del Gun Club, como un segundo aerostrato, hubiera encontrado la muerte en las profundidades del columbiad. El cañón estaba, pues, concluido. Y no cabía duda alguna acerca de su ejecución perfecta. Así es que el 6 de octubre, el capitán Nicol, no obstante sus antipatías, pagó al presidente Barbicane la segunda apuesta, y Barbicane en sus libros, en la columna de ingresos, apuntó una suma de 2.000 dólares. Motivos hay para creer que la cólera del capitán llegó al último extremo, causándole una verdadera enfermedad. Sin embargo, quedaban aún tres apuestas una de tres mil dólares, otra de cuatro mil y otra de cinco mil y con solo ganar dos de ellas no se hubiera librado mal del negocio, pero el dinero no entraba para nada en sus cálculos y el éxito obtenido por su rival en la fundición de su cañón, a cuyo proyectil no hubiera resistido una plancha de diez toesas, le daba un golpe terrible. El 23 de septiembre se permitió al público entrar libremente en el recinto de Stones Hill y ya se comprende lo que sería la afluencia de visitantes. Innumerables curiosos, procedentes de todos los puntos de los Estados Unidos, se dirigían a Florida. Durante aquel año, la ciudad de Tampa, consagrada enteramente a los trabajos del Gun Club, se había desarrollado de una manera prodigiosa y contaba entonces con una población de sesenta mil almas. Después de envolver en una red de calles el Fuerte Brook, se fue prolongando por la lengua de tierra que separa las dos radas de la bahía del Espíritu Santo. Nuevos cuarteles, nuevas plazas, un bosque entero de casas nuevas había brotado en aquellos seriales antes desiertos, al calor del sol americano. Habíanse fundado compañías para erigir iglesias, escuelas y habitaciones particulares, y en menos de un año se decuplicó la extensión de la ciudad. Sabido es que los yanquis han nacido comerciantes. A donde quiera que les lance la suerte, desde la zona glacial a la zona tórrida, es menester que se ponga en ejecución su instinto de los negocios. He aquí por qué simples curiosos que se habían trasladado a Florida sin más objeto que seguir las operaciones de algún Club se entregaron, no bien se hubieron establecido en Tampa, a operaciones mercantiles. Los buques fletados para el transporte del material y de los trabajadores habían dado al puerto una actividad sin ejemplo. Otros buques de todas clases, cargados de víveres, provisiones y mercancías, surcaron luego la bahía y las dos radas. Grandes contadores de armadores y corredores se establecieron en la ciudad y la Shipping Gazette anunció diariamente en sus columnas la llegada de nuevas embarcaciones al puerto de Tampa. Mientras se multiplicaban los caminos alrededor de la ciudad... Esta, teniendo en consideración el prodigioso desarrollo de su población y su comercio, fue unida por un ferrocarril a los estados meridionales de la Unión. Por medio de un railway, Mobile se enlazó con Pensacola, el gran arsenal marítimo del sur, desde donde el ferrocarril se dirigió a la ciudad de Tallahassee, donde había ya un pequeño trozo de vía férrea y ponía en comunicación con St. Marks en la costa. Aquel railway. Se prolongó hasta Tampa, vivificando a su paso y despertando las comarcas muertas de Florida Central. Gracias a las maravillas de la industria, debidas a la idea que cruzó por la mente de un hombre, Tampa pudo darse la importancia de una gran ciudad. Le habían dado el sobrenombre de Moon City, y Tallahassee, la capital de las dos Floridas, sufrió un eclipse total, visible desde todos los puntos del globo. Ahora comprende cualquiera el fundamento de la gran rivalidad entre Texas y Florida y la exasperación de los texanos cuando se vieron desahuciados en sus pretensiones por la elección del Green Club. Con su sagacidad previsora, había adivinado cuánto debía ganar un país con el experimento de Barbicane y los beneficios que produciría un cañonazo semejante. Texas perdía por la elección de Barbicane un vasto centro de comercio un ferrocarril y un aumento considerable de población. Todas estas ventajas las obtenía la miserable península floridense, echada como una estacada en las olas del golfo y las del océano Atlántico. Así es que Barbicane participaba, con el general Santana, de todas las antipatías de Texas. Sin embargo, aunque entregada a su furor mercantil y a su pasión industrial, la nueva población de Tampa no olvidó las interesantes operaciones del Gun Club. Todo lo contrario, seguía con ansia todos los pormenores de la empresa y la entusiasmaba cualquier azadonazo. Hubo constantemente entre la ciudad y Stones Hill un continuo ir y venir, una procesión, una romería. Fácil era prever que, al llegar el día del experimento, la concurrencia ascendería a millares de personas que de todos los puntos de la Tierra se iban acumulando en la circunscrita península. Europa emigraba a América. Pero es preciso confesar que hasta entonces la curiosidad de los numerosos viajeros no se hallaba enteramente satisfecha. Muchos contaban con el espectáculo de la fundición, de la cual no alcanzaron más que el humo. Poca cosa era para aquellas gentes ávidas, pero Barbicane, como es sabido, no quiso admitir a nadie durante aquella operación. Hubo descontento, refunfuños, murmullos. Hubo reconvenciones al presidente, de quien se dijo que adolecía de absolutismo, y su conducta fue declarada poco americana. Hubo casi una asonada alrededor de la cerca de Stones Hill, Pero ni por esas. Barbican era inquebrantable en sus resoluciones. Pero cuando el Columbia quedó enteramente concluido, fue preciso abrir las puertas, pues hubiera sido poco prudente contrariar el sentimiento público manteniendo las cerradas. Barbican permitió entrar en el recinto a todos los que llegaban, si bien, empujado por su talento práctico, resolvió especular en grande con la curiosidad general. La curiosidad es siempre, para el que sabe explotarla, una fábrica de moneda. Gran cosa era contemplar el inmenso Columbia, pero la gloria de bajar a sus profundidades parecía a los americanos el non plus ultra de la felicidad posible en este mundo. No hubo un curioso que no quisiese darse a toda costa el placer de visitar interiormente aquel abismo de metal. Atados y suspendidos de una cabria que funcionaba a impulsos del vapor, se permitió a los espectadores satisfacer su curiosidad excitada. Aquello fue un delirio. Mujeres, Niños, ancianos, todos se impusieron el deber de penetrar en el fondo del ánima del colosal cañón preñado de misterios. Se fijó el precio de cinco dólares por persona, y a pesar de su elevado costo, en los dos meses inmediatos que precedieron al experimento, la afluencia de viajeros permitió a algún club obtener cerca de mil dólares. Inútil es decir que los primeros que visitaron el columbiad fueron los miembros de algún club, a cuya ilustre asamblea estaba justamente reservada esta preferencia. Esta solemnidad se celebró el 25 de septiembre. En un cajón de honor bajaron el presidente Barbicane, J. T. Maston, el mayor Elphiston, el general Morgan, el coronel Bloomsbury, el ingeniero Markison y otros miembros distinguidos de la célebre sociedad en número de unos diez. Mucho calor hacía aún en el fondo de aquel largo tubo de metal, se sentía dentro alguna sofocación. Pero qué alegría, qué encanto. Se colocó una mesa de diez cubiertos en la recámara de piedra que sostenía el columbia, alumbrado a giorno por un chorro de luz eléctrica. Exquisitos y numerosos manjares que parecían bajados del cielo se colocaron sucesivamente delante de los convidados y botellas de los mejores vinos se apuraron profusamente durante aquel espléndido banquete a 900 pies bajo tierra. El festín fue muy animado y también muy bullicioso. Se entrecruzaron numerosos brindis. Se brindó por el globo terrestre. Se brindó por su satélite. Se brindó por el Gun Club. Se brindó por la unión. Por la luna. Por Cebe. Por Diana. Por Selene. Por el astro de la noche. Por la pacífica mensajera del firmamento. Los hurras, llevados por las ondas sonoras del inmenso tubo acústico, llegaban a su extremo como un trueno, y la multitud, colocada alrededor de Stones Hill, se unía con el corazón y con los gritos a los diez convidados hundidos en el fondo del gigantesco columbiad. J. T. Maston no era ya dueño de sí mismo. Difícil sería determinar si gritaba más que gesticulaba y si bebía más que comía. Lo cierto es que no cabía de gozo en su pellejo. Que no hubiera dado su lugar por el imperio del mundo, aun cuando el cañón cargado, cebado y haciendo fuego en aquel instante, hubiera debido enviarle hecho pedazos a los espacios planetarios.